0: Venha comigo se quiser viver. Não tenho a força. Ei, 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 ei. Ai que burro, dá zero pra ele.
1: Você está na Vila Cat. Estamos aqui em mais a Vila Cat. Ah. aqui é o Jack Chan e <risos>
2: aqui é o Babau e eu já tentei dar uma bicicletinha do Liu Ken em alguém e
3: aqui é dar Luz Liu, Oh, eu esqueci
1: vai, vai.
0: e aqui é o serpente, eu já sobrevivi a um ataque do mestre Ai,
1: meu Deus é, e no episódio de hoje vamos falar sobre Kung Fu, mas a história do Kung Fu em si, mas na verdade sobre as vivências nos treinos de Kung Fu da galera aqui brasileira.
2: É, cultura, filosofia e artes marciais para servir o mundo.
1: As histórias de academia, eu acho que não só no Kung Fu, mas qualquer academia... Você tem sempre as histórias mais engraçadas da galera, né?
0: Não, não, mas, mas na academia que a gente ia, cara, eu acho que era. Ela era estilo como se fosse uma low academia de polícia, só que. Ah. Como
1: era demais, cara. Se você gravasse em vídeos a, os treinos da academia, dava um sitcom com mais de 300 episódios. Ah, eu me lembro quando
0: a gente começou a treinar, mas a gente era pivete. Tinha até uns projetos, né? De fazer umas HQs das histórias de academia.
2: Ah, é? Ali. Filmes também. Mas quem era o aí lá da academia?
0: Sendo, sendo que nesse tempo aí o Theo era o Taco Bell, ali really. <risos> <risos> então
1: vamos,
2: Faca, vamos desenterrar essas lendas aí
1: E eu queria fazer uma homenagem aqui ao Jack Chan Jr Que agora, nesse ano, ele vai ser papai É, é bicho é doideira Aí, <risos> é,
0: Théo, então, cuidado, mais dois ele te alcança
3: <risos> Só blasfemando sobre minha pessoa, né, né Assim
1: é hoje esse programa vai ser uma dedicatória ao Jack Chan Jr. Tá? Primeiro vamos lá, vamos pros e-mails. E-mails?
0: É, pera aí, mas pera fala, e-mails aí assuviando, mano. <risos> <risos>
1: bem, vamos para a primeira semana de e-mails do Asila Cash.
0: Isso, os primeiros feedbacks do último podcast.
1: E quem quiser participar aqui do Asila Cash, mandando a sua história ou sugestão de pauta, ou então as erradas né, que a gente sempre dá.
0: Sempre não, só uma vez ou outra. Ali.
1: Na verdade, eu errei em ter dito que a gente erra, né?
0: É, acontece Também. <risos> É porque a gente é da polícia, né? Como já Vai. diz o Theo. <risos> é,
1: se você quiser enviar elogios e críticas, é só enviar e-mails pra gente. O endereço é o azilacash@azileitor.com.br. Tem aí o endereço no post. E a gente também tem um Twitter, que uhum. é o azileitor.
0: E, e essa parte de comunicação com o público é muito importante. Se você ouviu, gostou, não gostou, se você sentiu alguma coisa quando ouviu o cash, é altamente importante que você mande o seu e-mail, porque é através da, vamos dizer assim, da resposta do público que facilita mais a gente gravar o programa, fazer coisas mais direcionadas para os nossos ouvintes, porque, enfim... É, o programa é totalmente voltado Para os nossos
1: ouvintes Então, vamos lá, primeiro e-mail Samuel Jorge Gostei Sim. muito do Azila Cash Gostaria de sugerir um cast sobre Sidekickers e coadjuvantes Fodões
0: Beleza, mas, mas o que é que seria um sidekicker?
1: São, na verdade Os parceiros dos super-heróis Americanos, você tem aí o Robin
0: Que parceiros? Os sidekickers é complicado Eu acho que na minha cabeça também só vem o Robin, o Buck ali, do, do Capitão América, e quem é desse Nauta aí vai se lembrar daquela, não sei nem o nome, daquela esferazinha dourada do, do Gladiador Dourado. Mas devem existir mais sidekickers aí. É, também. Ah, e, também. e, e na minha opinião, o sidekicker mais foda de todos é a Hitler. Ah, Kill. sim, é
1: com certeza, já ia falar isso, né? Agora do cast de coadjuvantes, eu achei super interessante. Porque nessas séries você tem o principal, mas sempre, sempre você gosta muito mais dos coadjuvantes do que do principal. Sempre
0: não, é muito, muito relativo. Tem o, no Cavaleiro do Zodíaco, tem o Icky. Pois é, aí nisso, quando, é o que eu tô dizendo, quando o autor faz uma boa história, ele tenta equilibrar isso. Sim. Bota um coadjuvante mais do mal, um coadjuvante que é inteligente ali, entendido. E isso vai mostrar... É a personalidade do telespectador, porque vamos dizer, se o cara é mais intelectual, ele tende a gostar mais do intelectual ou do malvado, certeza. e assim vai. Mas, mas fica aí a dica: é, é uma pauta que provavelmente possa ser aproveitada,
1: certeza. Tá na lista aqui já.
0: Um próximo e-mail aqui que a gente vai ter é do Franco Vasconcelos. É, ele disse que o Azula Cash está muito legal, lembrou de várias histórias das locadoras que ele frequentava. Aí ele cita aqui uma porrada, um Gustavo, Tony, Dona Lúcia. Dona ah, Lúcia, Lúcia deve ser uma tiazinha, né? Alguma parada dessa. E, e ele ainda bota aqui a música clássica ah, é? da locadora. Essa música aí o pessoal também cantava na... Nos arcades aí que a gente frequentava
1: Rapaz, eu lembro que toda vida quando o pessoal entrava na locadora Entrava cantando essa musiquinha aí
0: É, daí tinha uma batucada no arcade Só que a gente só vai cantar a música ali no final do programa <risos> Se você quiser saber que música é essa Provavelmente se você andou em lojas de arcade Você também já cantou ou ouviu ela mas você só vai saber o que
1: é no final do cast. Exatamente, deixa pro final. Próximo e-mail, é Kira Sazumi, ela fala... O Azila cast está muito bom, faz tempo que eu não dou boas gargalhadas. Gostaria hum. de um cast sobre brincadeiras de criança, olha aí. Esse
0: de brincadeiras de criança, inclusive, já estava sendo cotado. Tem grandes, grandes e boas chances de ser gravado, porque esse aí tem esse daí, muita,
1: muita história boa. Esse daí, com certeza, já está na lista de, de produção.
0: Exatamente. É, esse, esse aí vai ser bom. Esse aí vai ser... Pra quem gosta de rir, esse aí vai ser massa.
1: <risos> esse vai ser é, bom.
0: O próximo e é da Ana. E ela diz, gostei muito do cast, mas acho que vocês de não deveriam deixar um cara bêbado gravar. <risos> Deve ser muito estranho, porque, tipo... Ele pode quebrar alguma coisa dentro do estúdio e <risos> tal. Mas fora isso, o programa ficou muito bom e valeu.
1: No caso, foi o <risos> O nosso Só... participante bêbado era o Theo Luz, que participou do Último Azila Cash. Só que, Cash. Aí... É.
0: Só que aí é complicado, cara. Porque quem ouviu o Último Azila Cash é, vai, vai ouvir também um pouco da história do início da carreira do Tel. E como a gente já disse no próximo próprio cash passado o Telus é um cara que ele é movido a whisky charutos. Ah, é <risos> de modo que é impossível você encontrar com ele ele sobra, com certeza mas o, o nosso estúdio aqui é cheio de papel bolha ali em volta das coisas, né não tem o ele quebrar nada pois
1: é, e, e ele vai estar tá nesse também
0: vai, vai <risos> é, pois é, quem não sabe como ele é alcoolizado vai ficar sabendo daqui a alguns minutos
1: Próximo e-mail é o Vanderilson. Caraca, velho, o AzilaCast tá demais. Quero sugerir um tema: um AzilaCast sobre mitos e lendas urbanas. É,
0: esse aí também é uma
1: boa. Porque
0: de mitos e lendas urbanas. É, a sociedade
1: contemporânea tá cheia. Com certeza. E também histórias desde de antigamente que nossos avós contavam. Né? No caso aí tem a perna cabeluda, a loura do banheiro. <risos> e o, é. o último que teve algum tempo atrás que era a mulher cavalo. Tu ouviu falar dessa?
0: Não, não. Eu peguei já. Foi o, <risos> o cara do chevette preto é. aí
1: o carro preto
0: tinha também o do Celta Prata ali que esse eu nunca vi mas ouvi é. dizer que era o carro que se jogava por cima das calçadas Nossa. fazendo boleche humano ali
1: meu Deus do céu
0: e um último recado que a gente vai ter para dar para vocês é sobre o próprio site do Asileito. porque é, a gente está recebendo muitos e-mails e muitas mensagens, comentários do próprio Asileito mas a gente queria dizer... do próprio AsilaCast, no caso... mas a gente queria dizer que o Asileito não é só o AsilaCast. A gente tá aí postando diariamente várias notícias da área de cinema, jogos, livros, animes e mangás, entretenimento de forma geral. É, você pode acompanhar todos esses conteúdos nas nossas barras, tanto no nosso menu superior como também nas nossas barras laterais do lado direito, você acha um menu bem diversificado, bem limpo, sobre os nossos determinados assuntos. E fica a dica, se você estiver procurando é, matérias, é, notícias recentes sobre qualquer coisa dessa área, que a gente lhe fala... Não, qualquer coisa é foda. <risos> sobre... É e se você estiver procurando as melhores notícias as notícias mais recentes da área do entretenimento jovem de maneira geral você vai estar encontrando no Azileito. é bom, é, vasculhe o site procure as nossas matérias antigas é as nossas notícias, porque vai ter muita coisa bacana e muita coisa interessante para você estar tá aumentando a sua cultura Asileito.
1: Com certeza, mais um recadinho que eu queria dar. iTunes, se você tem um iPod, você pode estar tá assinando o nosso feed no iTunes. Massa. Tem um, tem um link aí no, na postagem desse, desse episódio. Uhum. iTunes, você só clica nesse link que você automaticamente assina o nosso feed no iTunes e baixar automaticamente o cache pro seu iPod. E
0: quem e para quem já tem os, os eletrônicos da Apple, é um cara que já gosta de comodidade e simplicidade, né? Então fica aí a dica que é só a um clique o Asileitor estará no seu iPod. Com certeza. É,
1: vamos lá, vamos lá pro cache. Vamos lá. Beleza.
3: processo fluente, e em alguns lugares do caminho, coisas desagradáveis ocorrerão, podem deixar cicatrizes mas a vida continua a fluir, é como a água fluente, que ao estagnar-se, torna-se não pare, continue bravamente. Porque cada experiência nos ensina uma listão.
2: Rapaz, na época, eu nem me lembro direito, só sei que... Acho que é porque começou a modinha, o pessoal lá da, do bairro tudo entrando pra esse negócio, os meninos novos tudo querendo brigar lá dentro. <risos> aí começaram a entrar pro negócio, aí ficava chamando os outros. Ei, hey, bora, bora, pra gente entrar lá no seu o que, e tal, tá, a gente montou pra um clã e... aí. virou um clã.
1: Tinha nome, o clã tem. Tem nome, o clã.
2: A parte tinha não, nunca não chegou a ser formado não.
1: Olha aí mano.
2: aí eu sei que eu fui, não tinha nada pra fazer, naquela época quando a gente chegava 12 horas do colégio, passava o dia, acho que tinha nada pra fazer mesmo, aí eu. <risos> Bons tempos, hein? É. É, a academia, a academia perto de casa eu fui de noite pra lá aí acabei entrando no negócio fui gostando, gostando ainda fiquei um ano e seis meses
1: eu me lembro que, que eu decidi entrar pro Kung Fu porque, porque eu assistia muitos filmes do Jack Chan do Bruce Lee, do Jet Li era asilado ali em anime, de luta assistindo Yu Hakusho, Dragon Ball Direto então, contando a minha história meu irmão, tenho que fazer alguma arte marcial quando de repente eu indo pro colégio eu só vejo aquela academiazinha, aquela faixazinha, Kung, Kung Fu aqui, matrículas, matrículas abertas, abertas, cara, com leves 20 reais, né, na época. bons <risos> tempos também, isso daí. Pois é, cara, 20 reais, aí eu entrei pra academia.
0: Eu me lembro que eu comecei mais ou menos nesse estilo aí, vale lembrar que quando a gente começou... Eram outros tempos, eu acho que na época a arte marcial que predominava era o Karate e o Judô ali. Só que eles eram, eram meio batidos e tal, na época foi quando estourou o, o boom dos animes e tal. É, a Rede Bandeirantes passava a transmitir o cine kickboxer,
1: ah, é. que
0: eram só filmes de Kung Fu clássico. Né? E beleza. Aí beleza, o cara naquela empolgação e tal, querendo fazer alguma arte marcial... Só que até então as outras artes marciais eram, entre aspas, meio paradas, né? Não tinha nada de fantástico. Só que aí, cara, o Kung Só Fu. Que aí... mano, <risos> era... <risos> Só que aí tem que ter, <risos> aí. Pois é, né? Nessa época, o Kung Fu era o que havia de mais, mais espetacular. Porque tu assistiu os filmes do Jack Chan, que na época quase toda tarde passava um no SBT. Tu viu o cara pulando muro, passando por dentro de cano, tudo isso muito ah, fácil. Rapaz,
1: achei que era aquelas coisas que ele fazia era cada coisa mais impressionante que a outra. E ele não usava dublês.
0: Pois é, e tu pegava os filmes do Jet da Lima, tarde. aqueles mais antigos, e tu via os caras lutando tipo um animal ali, todo diferente. Ao meu irmão, isso aí, isso aí é que é massa. Sempre. Vale a pena o cara aprender essa parada.
2: O mais engraçado é que a gente não achava que era coreografado. Né? <risos> é. Galera, tu é doido, isso aí é na hora, menino. Ele... É
3: aí,
0: galera. Isso aí
2: é na hora, menino. Isso aí foi boa. Ele só escolhe a negada e pronta, sai lutando, aí tu não sabe lutar, É né? assim, não. E até o... Tem um velho filme inspirador do Bruce Lee, que eu não recordo o nome agora, mas... É que ele é mestre de uma academia e é convidado por outra pra... Uma academia de Karate pra é desafiar. a Júria do hein? Dragão. É a
1: do Dragão, esse filme é irado. <risos>
2: <risos> enfrenta uns 50 de uma vez, né? Pois é. <risos>
1: ali o cara, assiste... ali. Ah, o cara vai à loucura,
2: bicho. O cara assiste ali. É,
0: mas, mas, mas esse filme aí tem é uma das cenas de Kung Fu que eu acho mais massa, que é quando a negada manda a placazinha de A Praga da Ásia Vixe, pra chega. academia desse bicho.
1: Bicho, essa daí é clássica, cara.
0: É doido, mas esse bicho pega ali, Ixi, ele olha é. ele papaca e bota ela debaixo do braço e vai lá na academia de karatê pra tirar satisfações.
1: E o engraçado é que, que ele chega lá na academia, né? ele tira, tira não, ele chega com sapatilhas, aí todo, como é de praxe, né, em toda religião japonesa, você tem que tirar a sua, o seu sapato e ficar só de meia, né, treinando. Aí ele Sim. entra e bota o pezão ali no tatame sapato e tudo aí o cara diz assim você tem que tirar o seu sapato aí ele diz mas a China, China é um, é um país, país livre, livre.
3: Pô, deveria ser legal dizer isso aí aí
1: começa né? a p aí...
3: mas é uma, é uma, é uma, a minha história é do mesmo jeito igual a do Joel aí sempre influenciado por filmes de luta e tal
2: que eu sempre achei irado. Teve nada a ver assim com a periculosidade da região, não, né?
1: Não, não. Na verdade, o Theo decidiu treinar Kung Fu porque ele é fã do American Ninja.
0: É, mas o tu vai Ninja dizer, negado não adianta negar. É
1: massa. Eu também nego não é massa. E aí?
3: Vai arrotar tudo. <risos> pois é, o American Ninja é doideira. Eu sempre per... eu nunca perdi o American Ninja. Mas. Mas não, assim, mas eu assistia. Eu assistia todos os filmes, sempre foi influenciado por esse, esse tipo de filme. Aí quando foi depois, o Joel e o Neto deram a ideia realmente de fazer Kung Fu. Lá na academia lá, que eles iam começar, e eu fui junto. Mas antes deles, me dar essa ideia, eu já tinha feito. E outra academia aqui perto de casa também. Duas semanas? Algumas aulas, alguns meses. Duas muita semanas? <risos> Muita experiência, mais experiência do que o neto aí falando besteira, mais. Duas semanas? Vamos tirar o um fight aí tudo depois, X1. Mas
1: eu me lembro que no começo da academia mesmo, a gente, a gente treinava tipo num. Era uma, um espaçozinho entre a. a piscina e o tatame ali do judô.
0: Era quase um banheiro, e, mas aqueles então, <risos>
1: façam isso. Você imagina um bequinho aí. E a gente ficava lá, eram uns oito caras ali. Ficavam tudo no bequinho.
0: Mas, mas vale dizer que naquele tempo a galera era meio tipo que a rejeitada. Né?
1: Pois é. A...
0: Tinha os garotão a... lá do judô que tinha a área deles e tal. A rapaz da hidroginástica. As senhoras monopolizando ali a piscina. <risos> e a gente tava naquele meio termo e tal.
2: Cara, mas é isso aí. O Shaolin não precisa de tatame não, velho.
3: Pois é. Na academia, a primeira academia que eu fui tinha tatame não. Era no um é, Shaolin. Bota no Chaba. chão de rebogo gente... mesmo, né? É, é um
0: o é, Irmão, eu treinei três anos de Kung Fu, mano. eu nunca pisei no tatame.
1: Pois é. E no, no começo, o chão era o cimentozão caraquento.
2: Só, só uma nota aqui pra galera de fora que não conhece a palavra caraquento. Caraquento Ah, é. <risos> caraquento é aquela parede texturizada, que o pedreiro bota a massa na mão e só rebola no, na parede
0: mas, mas, mas aí, antes disso tudo, eu ainda tenho um comentário a fazer porque eu, eu me lembro que no início mesmo da academia rolava isso aí, mas também tinha a seguinte parada, porque a maioria do pessoal é, começou inspirado em filmes de Kung Fu né? aí beleza, o cara achava que hoje em dia ainda era naquela época primeiro, que o cara imaginava que o professor era um chinês, né? Claro.
1: Tipo o Jet Li ali...
0: Na, na verdade, eu imaginei, tipo, o senhor Miyagi ali, porque é mais clássico Eu imaginei, tipo, o aquele ali. Ele tá massa. Aí, não, mano, cadê o professor? Aí, não, mano. aquele dali aí. aí. Era um afrodescendente. Aí, o cara se assim, vixe, meu irmão. O
2: cara mais baixo <risos> que você.
0: Eu não sei que maldição é essa, que todo mestre de, de Kung Fu é baixo, hein? É porque o cara cresce só espiritualmente, <risos> mas não precisa da massa física ali. <risos> Aí, beleza, aí, o cara viu o professor, né, normal, aí não, mano, beleza, esse bicho aí deve se garantir e tal. Pô, aí é massa, aí, o cara diz, não, professor, aí, beleza, beleza, aí. Queria aprender ali o estilo
1: do dragão e a voar. Cara, como é que eu faço? Eu <risos> lembro <risos> que no primeiro dia a gente perguntou ele, como é que eu faço ali pra pegar os estilos dos animais, aí. Que o bicho, vixe, Era aí, garotão, né, assim, né.
2: <risos> a decepção quando você sabe que o primeiro que você treina é a garça
1: nosso caso, a gente treinou o estilo Mao, Kung Fu, Shaolin do Sul. Já o Babau treinou o estilo do Norte, né? Né, Babau?
2: Ah, Yembu tô... Chen. Olha aí. Quem? Yem <risos> Chen. <risos> Quem? Chen? <Quem? risos> pois é, o nosso começava com a garça, oh meu Deus. Um desgosto, quando eu acabei de descobrir que aquilo era uma garça. <risos>
3: aquilo era uma garça. <risos>
1: Nosso professor, o nome dele era o Francisco, né? Mas todo mundo é. chamava ele de Mateia. Isso aqui. Todo dia é. o cara ia ali pro Francisco's Training ali. <risos>
2: Francisco's
1: Training. E a primeira técnica que a, gente, que a gente viu, assim, foi os nove socos. Que é a primeira técnica que a gente aprendeu ali na no Kung Fu. Eu sei que treinava uma galera zona ali fulleragem. Nove era o o Betim, que era um doidão lá. Aí tinha o japonês, é o René. Não, mas pera aí mal, o japonês,
0: esse bicho era o filho do Sakamoto <risos> ali.
1: O cara não sabia o nome dele, né? Mas o cara sabia o nome do pai dele, porque o <risos> que um amigo nosso tinha dito. Ei, mas o pai dele é o Sakamoto. <risos> <risos> aí ficou esse apelido dele, filho do Sakamoto. Mas uhum. o... o Francisco ali, o Mateia, o bicho Fez ali as técnica, a técnica ali dos nove socos mano, com ele. Ele fez tipo defendendo os golpes, aí foi muito massa.
2: Vocês sabem a diferença do Shaolin do Norte e Shaolin do Sul?
0: Eu sei, eu sei. Quer que eu diga, tu?
2: Diga aí, diga.
0: Há muito tempo, na China Antiga, existiam os mestres de Kung Fu. E a divisão do Shaolin do Sul e do Shaolin do Norte se deu porque nas terras do Sul eram áreas pantanosas então os monges Shaolin para se locomover dependiam de pequenos botes de pequenas navegações dos quais eles remavam dentre os pântanos e, em virtude disso eles desenvolveram mais a parte superior no caso os braços e o ah. estilo de Kung Fu deles foi baseado na, oh. na força dos braços o do norte é porque nas regiões montanhosas da China os monges tinham que subir grandes distâncias e escaladas. Em virtude disso, eles desenvolveram mais força física nas pernas e um poder de, vamos dizer assim, de respiração maior.
1: Sem falar que os dois estilos voavam também. Pois é. é.
0: Foi a minha primeira decepção na academia, foi descobrir que eu não ia aprender a voar de imediato. Foi essa mesma cena que o Jack Chan diz que me surpreendeu, porque antes eu já tinha treinado Karatê, e judô também. E no karatê, é, que é bem popular, até tem é, a questão é um dos katas, né? Que são movimentos de golpe que você faz sozinho lá. Sim. E no kung fu, mano, existe uma prática similar, que são chamados katis. Que são movimentos que você faz sozinho pra simular os golpes. Só, cara, que é impressionante, porque no kung fu você faz o kati, só que no caso o nosso mestre fica na sua frente.
1: Pois é. E
0: Tipo, você entra um soco nele, ele se defende numa boa e você continua os golpes. Isso, mas dá uma sensação impressionante demais, mano. Porque você tá fazendo o kati ao mesmo tempo, brigando com outro cara. Sim. Ganhando aquele reflexo de defesa, de soco. E isso aí garante, porque uma das premissas do estilo Shaolin do Sul, é o golpe firme, né? Sim, o sim. O cara sentiu um movimento ali, dá o um golpe é, com potência e, <risos> e é exatamente, é o famoso rapture
1: <risos> faz aí, <teu>, aí. o <risos> é. é.
0: essa parada aí é o que acontece, você praticando a sequência de golpes com o seu professor na frente, ele garantia que você não enrolava, porque é. se você tinha isso aí também se você desse o um movimento fraco ele respondia com um movimento mais forte. Aí é você cair no chão e já era. Se você separar para notar, Em um filme do
3: Bruce Lee, ele ensina mais ou menos esse movimento aí. Não sei se vocês lembram. É Uma parte eu do filme lembro. que ele tá defendendo ali o bar, um restaurante da família dele. Aí os capangas lá do mafioso vão lá para trás. Sim, sim. Né? Aí há uma lutazinha lá e tal... Sendo que antes disso o, o, a, Os familiares dele lá O pessoal tá treinando Kung Fu para se defender dessas pessoas Aí ele fica ah, lá assistindo que... Fica assistindo lá Aí ele, vocês estão tudo errado Estão tudo mais ou menos. O seguinte é O movimento na cintura E o impacto do soco Aí ele faz justamente Esse movimento Que dá mais pressão do que você esticar o braço lá pra trás e depois até o queixo
1: do cara. Eu me lembro que, que nessa cena, tem uma cena lá do treinamento, que, que o Bruce vai mostrar como é que ele dá um, um chute, um chute lateral. Aí ele, aí o cara vai segurar aquele, aquela almofadinha, né? Aí o cara, vai lá, vai lá, Bruce. Esse bicho dá uma porrada, <risos> e o cara vai cair lá na... <risos> <risos> oh, só
0: o só comentando, o, o nome do filme é Way of Dragon, viu? O caminho do.
2: É. Falando nisso aí, quem foi que nunca tentou fazer isso? O famoso soco de uma polegada? Você também queria aprender isso, né? Justamente, soco de uma polegada. Oh, o, so, o soco de uma polegada eu nunca vi ninguém conseguir, não. A mão de ah, um lá. metro, meu amigo, eu conto já como é que foi. <risos> a,
0: a mão de um metro é aquele da PM, é que o cara dá uma mãozada no pé do ouvido do outro. <risos>
2: Não, foi, foi a história do banco lá que eu tava dizendo.
0: <risos> ah, não, mas pera aí, mas do soco de, um, de uma <risos> polegada eu também tem uma minha história ali. o né?
1: soco de uma polegada, ele fica numa distância de uma polegada, o punho dele. Aí ele dá só um movimento assim com a cintura. Justamente, eu sei que, que ele derruba o cara a uma distância de uns 3 metros, mais ou menos. Ah,
0: mas, mas peraí. aí. É... É... 3 metros aí, lascou. É, mas... ou mais, é... mano. Ou por mais, mano. Por mim por por ele mesmo, fazia mano. matar logo o <risos> cara. <risos> Nessa época que a gente treinava, foi um período da nossa vida que eu, Jack Jackson e o Telos e mais outro colega nosso, a gente só fazia isso, ia pro colégio e treinava Kung Fu. É. Foi uns três anos, eu acho, só nessa rotina. Aí, beleza, aí chegou num ponto que o pessoal, como só vivia nisso, ia atrás de outras técnicas. Ah, é? Aí, o, o, nosso, um outro, o outro colega nosso, que não tá participando desse cast, ele arranjou um livro, mano, que tinha a técnica do soco de uma polegada.
1: Porra, né? cara, esse livro é foda. Aí,
0: aí, beleza. Eu me lembro que eu e ele, a gente foi treinar, né? Esse negócio de soco de uma polegada Rapaz, e eu tal. eu me
1: lembro do treino. É doido. Quem era aí... o
0: autor desse livro, pelo amor de Deus? Bruce Lee, <risos> mano. Quem mais? <risos> Bruce Lee, vai. Ah, é,
2: ele escreveu,
0: deixa ali na máquina... <risos> Oi, mano. Era de
3: dar dele, <risos> Ei, Neto, tu lembra? Ei, Neto, joia, tu lembra que a gente treinava aqui no jardim? Lembrava. <risos> oh. Não lembra, não? A gente fazia os cati, aí depois dos cati, tirava uma aí horazinha do concluir. fight. Eu
1: lembro que tinha uns... os espectadores ali, passava.
0: Aí, bem. mano, eu me lembro que nesse livro continha os treinamentos. Só que, assim, como foi o nosso colega que comprou, eu me lembro que era uma parada dessa. Ele lia um capítulo, aí dominava a técnica do capítulo pra depois me dizer o que era. Aí tipo, mas eu me lembro que no começo do treinamento era essa parada do cara calejar a mão. Uhum. Fez eu também, fez se eu não me engano. Que consistia um cara fazer flexões no punho cerrado, num tapete ao contrário ali.
1: A parte que, que era mais rala do tapete.
0: Que é tipo, calejando a mão, o cara ia perdendo pele. Uhum. O, o osso da mão, o cara ia ficando tipo maior. <risos> Ficava estilo o punho do Bruce Lee. Quem já viu uma foto do punho do Bruce Lee? esses nós que tem no, no osso da mão dele são gigantes cara. só um
3: detalhe que eu tenho um quadrozão dele aqui doideiro.
0: aí no decorrer do treino eu me lembro que o que consistia que a potência do soco tinha que ficar na menor é possível o cara fazia treinos de fortalecer toda a musculatura necessária para um soco e tal e criar resistência, só que eu não continuei o treinamento em virtude disso, porque o livro era do, do outro colega nosso e esse bicho tava escondendo ouro ali.
1: segunda parte era da, da areia. O cara fazia flexão na areia.
0: Não, sendo que eu me lembro que a última parte eu, pá, que eu parei, o cara tinha que plantar a bananeira na parede e fazer flexão.
1: É. <risos> Aí tu não aguentou nem mesmo. Eu me lembro que, o, que esse amigo nosso, ele, eu acho que ele passou logo pro nível Master, porque... Ele chegou um dia, mano, o braço dele ali tava em carne viva.
0: Não, mas uma coisa é certa, eu me lembro que na época do treino do soco de uma polegada, esse nosso colega, ele quebrava um tijolo fácil, mano, do ah, mundo. É.
1: Esse bicho tava na construção na casa dele, aí o pedreiro pedia, ei, mano, quebra aqui. Aí ele ia pá! <risos> quebrava <risos> tijolo.
0: <risos> Se ele que era botar ele, falou, não, era pra partir só no meio, mano. Quebrou o aqui aí. <risos> A gente treinava é. meio estranho. Na minha
2: época, esse treino é. aí, o Master era quebrar coco na mão.
1: Quebra coco, é.
0: Mas, mas tinha é.
1: alguém lá que torava um coco na mão, mano.
2: Eu quebrava em três socos o um coco.
1: Mas era com soco de uma polegada também?
2: Não, não, aí era na base do gangueiro, soco gangueiro. Ah,
1: ah, ah, agora.
2: Você pega a maior <risos> distância que puder. <risos> Nossa, <risos> eu sei, foi a entrada do <risos> boss. Assim. <risos> Você roda o braço na maior velocidade que conseguir. Joga em direção ao coco. O segredo é você não ter medo. Se você não tiver medo, você quebra. Se você tiver medo, você quebra a mão. O segredo é você ter autoconfiança. Cada um usa o soco que pode, né? Um polegado, um metro, o importante é quebrar.
1: Mas como era esse negócio aí do soco de um metro aí?
2: Mas que é o... Rapaz, parte nunca viu uma briga de gangueiro, não? Como é? é o cara vem. A briga o cara de gangueiro é, de é baseada esporte. em três passos. É. Três passos. Ei, sim, Primeiro você mede a distância do adversário. Você fica uma assim um braço de distância dele. Ei. Aí dá um empurrão, velho empurrão. Aí você abre os dois braços, a posição Cristo Redentor.
0: <risos> e dá uma peitada nele, mano. Dá uma peitada, né? Deixa o peito no um outro, mano. <risos> Tem nossa daí?
2: Aí é a iniciação, é a, é a iniciação, de, né? de, Beleza. provocação, é aí aqui é. renova faz fight. Aí você fecha os punhos e gira, só gira. <risos> é, o, primeiro, só gira. <risos> o primeiro que acerta o outro ganha, assim. Porque... Aí, mas, mas gira estilo roda gigante, é essa parada? É, é baseado na força centrípeta, a luta dele.
1: <risos> mas era tipo aquelas brigas do Chaves aí, dava um é, so...
2: Eu <risos> tô imaginando a briga do Chaves mesmo. <risos> É nesse estilo mesmo, mas é que nunca viu dois gangueiros brigando.
1: <risos> e sem não...
2: soco, acerta dois, um passa raspando. É uma coisa horrível, é coisa feia.
0: É, mas tu falou em quebra coco a nossa academia também tinha uma celebridade, porque na época aí tinha um cara chamado o quebra coco Sim. né? Passou até no Domingo, no Faustão. Ah, nos programas regionais, ele era da nossa academia, Sim. ele era o único cara que quebrava, pelo menos o único que eu vi, que realmente quebrava coco na mãozada. É, né?
2: Agora essa história do coco aí era engraçado porque lá na academia, assim, todo mundo queria, né, todo mundo conseguia quebrar o coco, só que cada um desenvolveu uma maneira diferente, que ninguém queria quebrar todo mundo no soco, que é graça não, né. Um tacar no <risos> chão, né, outro tacar Aí começou a treinar no joelhos, Pegado aí na coxa, no, na mão, no, no cotovelo. Alguém. Aí tinha um anti-pau lá que ele quebrava na cabeça, bicho. <risos> Rapaz, eu tava tava assim, aqui na mão, ele tava cada testada nesse coco. A <risos> galera eu ficava abismado. Tinha um que tinha um cotovelo que perfurava o coco. Não era nem. <risos> era mais nem quebrar, o bicho perfurava. Esse bicho aí era o caveira ali, ó. Rapaz, mas tinha cada um que eu vou contar. Abriu o coco várias coisas.
1: Eu me lembro desse negócio de caveira, né? Nem da academia de Kung Fu, mano. É na Malhação, que aí tinha. Gente... Na academia que a gente malhou um tempo, tinha um cara lá, mas que o apelido dele era o Caveira Malhada.
3: Puxa, eu não conheci não, ó.
0: Caveira. Eu conheci
3: esse.
1: O bicho era bem magão, mano, mas o bicho era dividido ali. Ele era o terofilista, mano. Era
2: o, o chassi de perna <risos> ah. Foi longa.
0: É. Pois é. Aí eu sei que depois disso, né, o pessoal já vivia pelo Kung Fu e tal. Já procurava novas técnicas, o pessoal era aplicado. Sendo que na nossa academia, mano, existia meio que uma rivalidade. Porque eu, o Jack Chan e a nossa galera, a gente entrou depois. Aí já tinha a primeira turma que tava treinando, que era na faixa dos cinco caras, Sim. a nossa e o pessoal que chegou depois. Aí era tipo uns grupos, é, tinha uma certa rivalidade e tal. Aí foi por isso que a gente começou a buscar outras técnicas fora da academia para fortalecer o nosso grupo. E foi por isso também, cara, que na academia começou uma onda de apelidos, mano. Pois é. Porque, tipo, to todo mundo que entrava na academia, a gente não chamava de jeito nenhum pelo nome, mano. A gente tinha que bolar algum, algum apelido
1: pro cara. Pois é, e, e um dos primeiros apelidos ali, quando a gente entrou, a galera que já tava lá, a maioria dos caras não tinha um apelido, mas o primeiro foi o filho do Sakamoto, mas um dos mais hum. bem bolados ali que foi um dos começos ali, tinha o Robson,
0: que ironicamente era o único cara que era chamado pelo nome, pois né, é. Robson,
1: mas eu acho que o apelido
0: dele é que era Robson, devia <risos> ser, né, o nome do cara era Carlos, aí eu pensando, não, Robson, nossa, o que?
1: mas tinha outro cara que a gente não sabe como o cara entrou na academia, ele apareceu de repente. É,
0: é aquela cor tipo desenho animado, mano. O cara tá lá e tá, tal, não sei o que tal. Tá, aí de uma hora pra outra, o cara já tá lá como se já tivesse há muito tempo. O cabelo é, é beleza.
1: Ó. Aí o ele esse cara, ele era amigo do, do Robson. Aí o apelido uhum. dele ficou o companheiro do Ro Robson. Só <risos> é, ele... é
3: a
0: galera criativa, né? <risos> É, porque nesse período aí, mano, já tinha muita gente, a cota de apelidos já tava acabando, mano. E, e esse bicho era meio normal, mano, porque, tipo, os apelidos que a gente botava, tinha um cara lá que era uma criança, né, na época, o cara tinha uns oito anos, Barado. era o Baratinho. Barati. Barato. Aí eu me lembro que foi, foi um tempo um cara pra treinar, mano, com uma calça laranja fosforescente, mano aí a gente botou o apelido do cara de laranjão
2: isso me lembra meu triste começo na academia que a galera tudo com a roupinha bonitinha lá, com o pretinho com o dragãozão todo bordado aqui na perna direita e tal, a camisa aí eu, na, na época eu só tava com a grana da matrícula e da camisa ó, aí não tinha calça, eu, rapaz eu peguei a primeira calça que eu vi que eu achava melhor, eu cheguei lá a galera frescou, só porque eu tava com a. Calça de calça moletom de cinza, véio. Como é? <risos> Fui de moletom, bicho. <risos> não, mas foi um moletom cinza, bicho. Colado, já tava tá, pequeno pra mim, mas a galera tirou o sarra, <risos> mano. Uma moletom, a calça de moletom, família. calça também. É galera, aí, menino, tu não vai pro Kung Fu, né, pra fazer balé, não, <risos> É, é, a calça de moletom pega mal mesmo.
1: Eu me lembro que o Theo só ia treinar de boné.
3: Nessa época de boné, nem eu lembro essa época de boné.
2: boné aí. É. Mas por que era? Caixa d'água era? Ixi! <risos> não, é, <risos> revelações. <risos> não, não.
3: Eu não lembro da época do boné, não. Porque boné eu sempre uso quando eu tô com o meu cabelo motoso, entendeu?
1: <risos> Mas tinha outros apelidos também, cara, que era... Clássicos. O irmão do professor, que quando ele chegou na academia, ele era da professor da outra academia, porque tinha duas. Aí o, prof... o irmão do professor da gente, do Mateia, esse bicho chegou lá na academia pra treinar a gente, puxar um treino. Aí. aí esse bicho era idêntico. Não sei se vocês já viram, aquele cara ali do Taibo, o Billy Blanks. <risos> Rapaz, manch. Bicho <Eita. risos> era idêntico, bicho. Mas... E o pior que é. Aí esse bicho Como a gente achava pouco criativo, o nome dele de Billy Blanks. <risos> ele ficou Bio Blanks. Era quase um George Foreman, mas o cara era do. Kung Fu. Pois é.
0: Aí, aí, cara, nesse momento aí foi um lance tipo. tipo coisa de anime mesmo. A gente treinando. Aí na academia a gente sabia quem era melhor do que o outro tal, a gente tentava se esforçar, beleza. Aí nesse treino aí do Bion, mano, ele veio com a galera da outra academia, ah, mano. Aí meu irmão, mas foi coisa tipo anime total, o cara não, não sei o que, treinando, mano. a gente, beleza, vamos dizer que num treino normal, a gente fizesse 30 flexões, o cara chegou, mano, botando 70 flexões, <risos> mano. Uma coisa assim... E a eu gente morrendo, ajudado. mano. E a galera dele tranquila lá, os caras fazendo flexão e conversando. Tá, é, beleza, beleza.
1: Tá firme aí, O cara fazendo flexão aí comentando o episódio da novela ali.
0: Pois é, mano. o cara falando com, por exemplo, lá morrendo na 28, sei lá. O cara, é, mano, tá firme aí e tal. O cara nem ofegava. Né? Tava, tá. <risos> não sei o quê. <risos> Aí beleza, aí ele fez uma física lá pesadíssima e tal. Que o cara já saiu com o dono costela. Aí não, vamos vamo tirar um versus aqui, né? E tal, ver como é que tá a galera. Aí beleza, aí foi o melhor lá da gente. versos, mano. Meu irmão, man, o cara levou um moinho de pé violento, <risos> mano. Nem se mexia, mano. Aí não, vou botar um fraquinho aqui da outra academia e tal, mano. O bicho parece que previa, mano, os movimentos. Mas,
1: mas, mas só fazendo adendo, mano, que esse cara que ele enfrentou. Você já vira o Sagat, né? Sagate. <risos> Pensa no cara do tamanho ali do Sagat.
0: Era, mano. O bicho era um monstro. E naquela época a gente tinha uns 15 anos estourando.
1: É, louco, cara. Esse bicho não conseguiu nem se mexer.
0: Pois é. Aí esse dia aí eu me lembro que me marcou. E, é uma, e foi uma das coisas legais, a academia. Porque era quando o cara pensava que ele tava ficando forte e tal. Que ele tava dominando ali a parada, mano. Aí apareceu aquela galera que, tipo, é 10 levels acima, 15 levels. Então assim, meu irmão, eu ainda tô muito fraco e tal. E foi o que deu gás pro cara evoluir ainda mais.
1: E a gente achava lembro...
0: que a gente era forte, né? Pois é, eu me lembro que a academia era um lance que o cara treinava três vezes na semana, é. né?
3: Achando que dava pra matar alguém. Né? <risos>
0: pois é, eu, eu me lembro que depois disso, <risos> mas o cara alucinou. Treinava todo dia, final de semana tinha Tinha os tours né que a gente fazia de ah, treino é. a
1: gente treinava na pracinha no na, em frente à casa do tel assim porque em frente à casa do tel é tipo um tinha tipo um estacionamento só que na pracinha velho <risos> na é, pracinha lá
2: segredos do treino <risos>
3: não mas exemplo. na pracinha eu treinava só a questão física mesmo né é.
2: depois de um tempo já a galera treinando aí tinha os treinos de resistência, que o professor botava a gente pra correr pelo bairro, Sim. colocava Sim. lá o subordinado dele faixa preta. O...
0: Vixe, uma qual era é, é gente... o nome do subordinado dele, mano?
2: Raimundo.
0: <risos> <risos> Porra, <risos> mas <risos> mó pai, vocês não botaram nenhum Caraca. apelidozão invocado no cara, Raimundo, <risos> mano.
2: A galera chamava ele de cabeça de Aparahai, não sei porquê. <risos> ah, aí é massa. Aí é mas é a presença dele era Raimundo.
1: <risos> é. Ah, mas eu... por
0: causa de negócio de rai, né? É. Rai,
2: é, rai. Isso aí, ficou legal, ficou legal, né? embolado, é, o cara era assim, tipo nossa, nossa meta era... de crescer mas... como ele.
0: Mas ele era chinês? Não, não, não era chinês.
2: Aí ele é que encomendava, as corridas e tal, a gente correndo, correndo, aí ele quis demonstrar um pouco da sua afinidade com as artes <risos> marciais, <risos> que a gente poderia vir a se tornar um dia. <risos> <risos> a, galera parou pra a galera parou pra descansar numa praça dessa aí chão, sei que ele se gabando se gabana o menino Ei, mano duvido tu quebrar isso aqui duvido quebrar isso aqui aí o um pedaço de pau o rei, que tava no chão lá aí beleza o cabo segurou ele pá quebrou aí o menino começou a pegar a corda o menino é, duvido tu quebrar isso aqui duvido quebrar isso aqui os bandas erraduam as pedras rei é lá no chão o cabra
0: pá quebrou mas tava galera... com o que, mano? com a mão? a mão acaba dá uma palmada no ah, bicho, é. pá, pá até então tudo
2: bem, até que o menino certo. apontou pro banco da praça, ó, aqueles bancos da praça. rito <risos> quebrar esse banco aqui, rito quebrar esse banco, ó. Lá vai o cara, ó. o cara inspirou, assim, bem muito. Aí disse, Pô, vou mostrar, eu vou mostrar aqui como é. Rapaz, quando é que o caba esticou a mão, é daí que eu tirei o soco no metro. O caba esticou a mão, pegou um metro de distância, <risos> sentou-lhe essa mão no banco, e, é, é <risos> e aí ele quebrou a mão é, rapaz, por incrível que pareça o cabra rachou o banco no meio aí veio né? a puta é,
1: velho. e do Eu lado, é a banco. polícia
2: hein? ai, mas Isso foi uma coisa surreal tu vê um banco com aquela largura de cimento partindo no meio assim. caralho, a galera desde esse dia idolatrou o cara <risos>
0: Eu, eu dizer que era uma massa parecia esse mesmo pivete que tava mandando ele quebrar as coisas assim. Valeu, valeu Raimundo, toca aqui, toca aqui. Valeu. Aí,
2: ah. é, Mark, foi uma coisa assim. é
3: Mark, esse banco aí dessa tua pra, da pracinha por aí é
1: de quinta categoria, viu, Porque... Mas tem uma história também da, da, dos treinos na pracinha, que tava, eu acho que tava eu, o Neto e o, esse outro colega nosso esse colega nosso, ele disse assim peraí, peraí, peraí fica só na base aí, fica só na base a gente ficou na posição, né aí o cara lá só olhando pro lado assim aí, peraí, 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 peraí espera só mais um pouquinho aí aí quando, quando eu olhei de lado só passa uma menina esse bicho começa vai começar a ver ele tentando impressionar a menina Aí quando eu olho de lado assim, a menina passa assim aí, é isso, um bando de doido aí. <risos>
0: <risos> Deus aí, aí depois disso vem a senhora aí e pergunta assim, Ei, é yoga, né, É yoga. <risos> <risos> Ai Xijuan. <risos>
2: Cara, essa história de treinamento, você lembra, assim, vários pontos que aconteciam na academia, né? Aí tinha aqueles treinamentos inovadores que o mestre, às vezes, queria se diferenciar um pouco dos outros, aí criava umas técnicas diferentes. Aí, na minha academia, como era todo dia, tinha treino, ele dividia os Ixi, dias... mano, era, era, era todo, todo dia, dia mano, que tinha treino? Todo dia, de sete às 10. sete às dez. Era todo... Ixi, de sete às dez, mano?
1: Olha aí, era, mano, era pesado. Três horas? Mas, mas na tu minha
2: passou academia, tua infância
0: ele... na China?
2: <risos> Nossa, porque na minha academia ele visava <risos> o aperfeiçoamento da pessoa. Ele não queria só ensinar, ensinar alguma coisa, não. Ser uma academia de ensinar, não. Ele queria a filosofia. Só dinheiro, ela... É só o dinheiro, não, né? Ah, era a filosofia.
0: Ah, aí mas, de... mas então esse teu mestre aí era chinês
2: ele era discípulo direto de um chinês
0: ah logo vi ali é.
2: por sinal ele foi aprendiz do grão mestre que trouxe o estilo aqui pro Brasil
0: não, foi mas é mentira é mentira é já é da, barra,
2: atesta, atestado por certificado e tudo tava é. pregado na parede foi o que eu
0: vi mas, <risos> mas então quer dizer que a tua adolescência foi o paraíso, mano. porque o cara passando 36 horas por semana numa academia
1: mano, é, isso é realmente. o nosso treino era uma hora por três vezes por semana
0: ou
2: era pesado rapaz aí dia de segunda e quarta era o chamado calejamento né
1: que é, é.
2: fortalecer o corpo para resistir a, ao dia a dia dos treinos sim
0: mano e... mas quer bem dizer que tu não pensou em outra coisa quando o cara disse que era o calejamento né? <risos>
2: Não
3: dá, não. Um aqui.
2: <risos> aí a primeira técnica que a gente conheceu era o seguinte, o cara botou os meninos todos para ficar correndo em círculo ao redor lá do ambiente, né? a gente fazia um círculo e corria, ficava correndo um atrás do outro, um atrás do outro, na velocidade e tal, até então a gente pensava que era um treino de resistência, íamos correndo aí até que a gente aguentar, aí nisso o professor saiu de mansinho foi lá para os fundos entrou no, no quartinho lá onde a gente tirava os equipamentos quando ele voltou foi com quatro pedaços de bambu na mão, a galera começou a olhar assim vixi, que é isso aí mano olha <risos> logo,
0: no, correndo, dia, logo assim. no dia do calejamento hein mano o cara chega é. com um pedaço de bambu na mão mano. é, aí, o...
2: estranhou né? aí nisso ele se postou no meio do circo, <risos> pegou o bambu pela ponta <risos> <risos> simplesmente girou ao contrário na cintura, na altura da cintura mais ou menos, começou a girar ao contrário <risos> o, que era, <risos> o que era de menino só tinha duas alternativas: ou pular, você abaixar né? Aí ele foi explicando: é o seguinte, eu vou do nada aqui, eu vou girar esse bambu aqui na altura da cintura de vocês, ou vocês pulam, vocês se abaixam. Aí você já viu a merda que dá nisso, né? Quando o cara girou o bambu, rapaz, foi direto no, no cristão lá que tinha o um apelido de Juninho <risos> é porque eu não tenho uma foto do cabo aqui não mas o cara parecia aquele baby da família dinossauro
0: o <risos> um baby é massa
2: rapaz aí o cara, é. o cara não tinha muita mobilidade assim sabe né Como é que é? acertou direto na virilidade do cara, não <risos> assim, foi não mas, sabe que é um, um tiro certeiro assim e tô, test, testou toda a masculinidade do cara na hora véio. Rapaz, eu sei que o pobre desse que ele cai, e passou uma hora sentado lá. Por além ele ficou, né? É, aí a galera não começou a gostar muito desse treino, não quis trocar, não, vamos trocar que esse ainda tá bom não, esse aí tá bom não, vamos trocar. Aí <risos> que os caras
0: já estavam <risos> tá começando a ficar com a voz fina, <risos> né? <risos> <risos>
2: aí trocaram, aí trocaram a galera fazia as <risos> velhas bases do cavalo, aí não, pois fica todo mundo na base do cavalo, vamos lá ficou todo mundo na base do cavalo, estende os braços aí já que o bambu tá aqui vamos aproveitar Você <risos> sei que pegar esse bambu, meu amigo, mirar no braço do cabo, pá, tinha que quebrar em três pedaços, cada tiro o braço o bambu. do cara
3: <risos> <risos> não, mas aí, esse treino
2: aí eu já participei sendo que era na perna não é na perna e no braço, foi começou no braço, aí foi nas costelas, nas pernas. Eu sei que o cabo chegava em casa todo do roxo, velho. Cheguei em casa todo do roxo e a mãe olhou assim: o que é isso, menino? Tava brigando no meio da rua já, né? Eu vou tirar tudo dessa academia, que só quer entrar nisso aí é pra brigar. Aí eu não, mãe foi lá dentro mesmo, aí eu disse: chelo e lá dentro vocês estão brigando, né? Não sei o que.
1: Essa é a intenção, <risos> né? Nesse começo tinha esse. Na academia da gente tinha esse negócio do professor da gente fazer uns treinos secretos. O professor uhum. ele pegava a galera que tava mais avançada, levava pro canto da academia, que nesse tempo a academia já tinha feito um salão. E a gente ficava treinando no salão. E nesse salão tinha um para
0: pra, pra você ver a moral, mano. a gente começou a treinar numa área de 3x4, eu acho. Pois é. Que o cara, o cara não podia nem chutar pra frente porque acertava alguém ali. <risos> só que o negócio de Kung Fu foi ficando tão bom, mano que cederam um salão imenso mano, pra gente. Dava ah. pro cara correr lá dentro, tranquilo. Era tipo de um espaço de 2x3. A gente foi por um de 10 por 15, por exemplo, uma área realmente muito boa.
1: Eu sei que tinha a dança de forró antes do. do Treinos de Kung Fu. Né?
0: É, mano, o cara ficava esperando lá o a rapaz do forró desocupar <risos> e tal. Tô <risos> vendo
1: as cocotinhas saíram ali. Aí o. nesse treino, ele pegou um, os dois caras lá que estavam mais avançados, levou pro canto, aí começou a passar as técnicas pra, pra ele. Aí o gente ele vira de costa aí, aí ele começou a, foi lá pro, passou uma física pra gente fazer, só que ele colocou a gente de frente pros espelhos da academia. <risos> foi no treino dos caras lá, sendo que depois o professor se tocou, aí a gente pagou mais 20 flexões ali, depois dessa parada aí do espelho. Oi mano, Porra. Eu, quase, eu quase fui pro um campeonato. De Cati. Quase.
3: Foi quase. Que foi na época, não foi na época na, na academia do Neto, não. Que é eu, Neto e o Joel. Foi na outra. Foi antes de, antes de, de ir com vocês pra lá. Tava a, a, até Rungá. Garra é okay, de tigre. Man. O Cati. Cati <risos> não, Cati ah. não. Era a, a camisazinha amarela. Aí tinha Kung Fu. E, e tinha atrás
0: que...
3: tinha rungar. Ah. Que é garra de tigre. <risos> Aí tinha a garça do lado, o tigre do outro, dragãozinho enrolado no meio, se eu não me engano. Aí é. o professor tava na aulazinha lá e tal, comecei. Nessa época eu não fazia praticamente nada só. Aí foi eu e meu irmão lá fazer a minha inscrição e tal. Aí ele me explicou que, a, que o Kung Fu lá avisava
0: mais a... A força dos braços e tal... Mas, mas ele te disse que o Kung Fu era arte de matar já nessa época aí, né? <risos> Não.
3: Aí, eu lá pelo... Sei lá, pelo segundo mês, assim... Na metade do segundo mês... Eu tava... Chegou outro pivetezinho... Aí ele meio que ficou tipo... Tudo que eu fazia, ele queria disputar comigo, sabe? Sim. Aí ele chegava lá na academia, eu tava assim... E, e então ele era o teu rival, né? É, é criou tipo uma rivalidade... Aí ele... Eu tava lá, eu chegava na academia mais cedo. Aí ele chegava já fazendo alguma parada e dando uma voadora assim, sabe? Pra mim.
1: Deixar a voadora dos espera
0: Peraí, peraí, mas era nesse naipo que tu entrava na academia aí do nada, o cara <risos> tava um voador. Não, eu já estava lá, entendeu? Eu já tava no pátio da academia.
2: Era o aí cumprimento
3: aí, padrão. Já tava na, no pátiozinho da academia lá e tal, me alongando, fazendo esquenta e tal. Aí ele chegava lá dando uma voadora, uma rasteira, qualquer coisa, sabe? Bicho, eu dei, De surpresa,
0: dei valor. dessa academia eu dei valor,
3: aí ele chega, aí eu, ou eu me desviava, vou pegar mais mano, aí ele, se liga menino, não pode baixar a guarda não, aí <risos> era só eu, eu e ele, essa parada, sabe, aí teve uma vez que ele, ei macho, me ajuda aqui a treinar esse kati aqui, que aí o kati do, do Kung Fu, né, mais ou menos como se fosse uma, interpretando uma luta real, né, uh -huh. Interpretando, Aí, ca... não, mas é uma luta
0: real.
1: É. Não, é, é. Coreografada.
0: <risos> é,
3: coreografando ali, né, na hora, não é? Aí tu faz nos movimentos aqui, tu entende, tu entende qual é o que eu tô defendendo e tu dá, na verdade, né, o, o ataque. Mas, mas o cara queria fazer uma coreografia, ele se defendia primeiro pra depois tu atacar. Não, pera, pra, pra mim ir aprendendo o que ele tava fazendo, entendeu? Ele fazia três, três defesas, é, dois murros é, frontais. Aí ele fazia a defesa, né? Ó, tu vai dar dois murros frontais aqui. Ah, pra fazer, ah tá beleza. Um chute beleza. lateral pra me segurar aqui na defesa da garça. É, Uma rasteira aqui pra mim dar um pulo,
2: entendeu? Aí eu... Ela tava revivendo as cenas de filmes que ele assistiu.
3: Aí o professor chegou, cada vez que fazia... A gente fazia um pouco mais rápido, né? Aí ele olhou assim, aí ele... Aí você tá fazendo o que ali com ele? É, o rapaz...
0: Ele... Sabe um
1: cartinho aí que ele vai participar no campeonato e ele me, me chamou pra ajudar ele a treinar.
3: Olha, é, isso eu já percebi, né? Mas ah, você...
2: É é uh, <risos> Cavalinho do Pânico chutando... ele. Você tá
3: <risos> você tá interessado em aprender algum cartinho, Pra participar também, é isso? Tá, eu... Tô aprendendo aqui, Se caso venha... Né? Aí não, porque eu olhei aqui e tá, tal, vejo que você tem qualidade, <risos> você tem capacidade de ir, conversar com seus pais e tá, tal, pra você ir. Aí ele foi e me qualificou pra me fazer um catir de uma arma lá. Eu tô esquecido qual é o nome da arma, talvez vocês lembrem. 38. Um bastão... <risos> um bastão... Bastão curto, o nome da arma. Pronto, lembrei. É... Um bastãozinho assim, com, 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 com uma corda. Era um
0: buchaco. Ah, ah, a
3: é Não, é um bastão curto, eu lembro o nome, é esse mesmo. É, é. Aí pronto, aí eu Isso, aprendi né? esse catinho todinho e tal. Sendo que aí quando foi na época da parada lá do campeonato, campeonatozinho lá, o torneio, sei lá o que diabo era, aí eu não paguei, sei lá, deixei de ir. alguma razão, tinha que pagar. Aí, não pagou ah, eu acabei nem indo para essa porra Pra ser um mestre de treino aí
0: mas isso aí é a história da vida do Thelma ele se não, prepara não. dois anos pra uma coisa aí no dia da parada ele não vai porque tem que vai. jogar game evoluir a memória é a guerra do clã, alguma parada <risos> dessa aí eu, e outra e
3: outra eu fiquei com a arma em casa ó eu, eu saí da, da academia cara, eu saí da academia e fiquei com a arma em casa Mas vi não, professor, explicou pra mim, aí disse, você não pode cuidar pra você andar no meio da rua com essa arma, viu? Porque isso aí é considerado arma branca, Por se quê, alguém... Um
0: pedaço de pau com a corda é uma arma branca.
3: Pô, <risos> oh, ele tava
0: dizendo, né? Então, só que eu era... vejo
2: os guardinhas municipal com isso na mão. Algum na verdade, é feito? só
0: que eu vejo é dona de casa, mano, com um pedaço de pau com corda <risos> na mão. <risos>
3: Não, mas é tipo assim, né? O cara pode ver o braço de pau e achar que eu quero quebrar alguma cor, né? Alguma cor, ah, um é, tem razão, fé, tem né? razão. Aí eu, beleza, assim, aí eu sempre andava com o bicho aqui por dentro das calças e tal. <risos> <risos> então,
2: aí, mas, mas tu se lembrou da
0: história que eu me lembrei aqui?
2: Foi daí que surgiu o apelido de Dotadão, foi?
0: <risos> Não, mas, mas agora eu me lembrei de uma história massa, mano. É, teve um tempo que a gente começou com essa parada de armas também, lá no Kung uhum. Fu. Aí todo mundo comprou um num tchaco. beleza, <risos> né? <risos> aí, macho, a, a nossa calça era de um material tipo nylon, poliéster, né? Uma parada dessa,
1: uhum.
0: um material liso. Aí a gente pruxo, ia de ônibus. Pro chão. É, chão. Aí, beleza, aí tava indo eu, o Joelso e o Jack Chan Jr., que é o homenageado desse cast. E todo mundo com o nuchaco na cintura, né? É. Ah, eu sei, mano, que a gente andando lá, o nuchaco do Jack Chan Jr. começou a escorregar, mano. <risos> aí começou a se mexer na calça, <risos> o bastão e tal, e ele querendo subir e o bicho deslizando. Irmão, <risos> é, aí passou um viado, mano, <risos> Aí viu uma marmota na cintura, aquele bastão... Olha Não. o viado ali assim.
2: Hum. <risos> eu preciso.
1: Esse aí foi
0: fora, ó. Eu, eu sei que o Jack Cheijúlio pegou a ah, arma, né, mas tô olhando o
1: <risos> <risos> Aí depois ele fica imitando o veado, né. <risos> ah, oh, mas esse oh, filho oh. da puta... <risos> O dotadão,
2: como eu falei aí. Foi daí que surgiu aquela aquela, aquela febre da galera querer comprar aquelas katanas falsificadas pensando que era original. Eu passei por essa febre também. E vende aquelas duas no pedestalzinho, né? E lá tinha. Aí, aí o pessoal doido pra lutar com as espadas e o professor só botava pra lutar com cabo de vassoura, com bastão, com não sei o que. A galera puta, meu irmão não quer lutar com cabo de
1: vassoura, não, não sei o que.
2: Rapaz, lá de vocês não tinha esse negócio, não? Só
1: não, mano. Só só na, na academia do mestre. Na academia do mestre era uma academia zona tipo um templo chinês. Aí tinha um monte de arma na parede. Tinha desde Shuriken até. E tinha,
0: tinha também disso aí até CDs do Roberto Carlos. <K. risos> CD não, LP né? É Ai, porque eu, eu não sei se na tua academia tinha esse lance, mas na nossa tinha a questão da música pra dar o poder, né? <risos> Aí tinha que ter a musiquinha ambiente e tal, que ah, era um... Bem lembrado, bem
2: lembrado. Foi daí que eu peguei o abuso do Queen, que todo santo dia, <risos> velho, era o CD do Queen. Todo dia, todo dia eu tinha que escutar Eye of the Tiger
3: <risos> Não? mas essa Não, a é... de tigra do, do Rock, mano.
2: Do Survival. É, Survival. Também, ah, rolava o um Survivalzinho. E aquela Eu do...
1: I want to breakfast. <risos> Chegava do
2: Queen. Primeiro ele botava o um Survivalzinho pra galera pegar o ritmo, embala e tal. Aí depois era Queen, pra galera ir curtindo. Ei,
0: Coloca. mas nessa, nessa época tu deixou crescer o bigode também.
2: <risos> <risos> Baseado em que isso aí,
0: o Fred Mercury, Fred... porra! Não, pô,
2: peraí. O cara,
1: o cara treinava o som de Love of My Life. É do. O cara
2: já tá com abuso, peixe desse não, Eu
0: não aguento mais ouvir com ele,
2: não. Muda isso aí.
0: Tá é, dizendo é, que o Theo treinava o som de It's Rary Man.
1: Ixi! Teve na academia da gente, a gente treinava e era uns funkzão fuleirágio. É, é, Aí o... Funkzão show, meu. Teve um cara lá, um doidão lá, que levou um CD do Mortal Kombat. Aí é. pronto, foi a febre. Né? Ah, não, não, não. Como é até o gritinho do cara do começo? Ah, não, não, não. Aí, a música.
0: Não vai,
1: não.
0: <risos> <risos> Se, sendo né? que o mais, mais engraçado, mano, foi porque o nosso outro colega ele queria pegar o estilo do dragão né é. e esse era um dos estilos que o nosso professor não, não dominava aí, beleza, aí tinha uma física lá, mano, que a gente fazia que era a mais pesada de todas que era o jacaré que é tipo o seguinte, você fica na posição da flexão, você desce na flexão baixa e naquela altura ali você tem tipo que se rastejar sem encostar no chão. É tipo como se fosse uma escalada horizontal, vamos dizer é assim. Irado, é irado, essa física aí. É pesadíssimo, é beleza, professor. Não, cara, eu vou te ensinar. Só que pra tu começar a aprender, tu tem que estar 20 voltas aqui no salão nessa posição. E era uma corra absurda, mano, porque o cara dava duas voltas morrendo, mano. E 20 era, era impossível, mas beleza, esse nosso colega é o mesmo que começou a treinar o punho cerrado, ele era obstinado. Aí nessa época a gente treinava lá os estilos, aí eu sei que depois quando a gente já tava bom nos estilos, ele conseguiu completar as 20, aí, é, vou começar a aprender agora os golpes e tal, aí o nosso professor, não, completou, né, completou, não, Agora tu vai para a segunda fase. Beleza, é quase 40 voltas com o Jacaré.
3: É, mas é tudo no mesmo dia, é, na mesma hora, sim.
0: Não, mas isso aí foi meses ele treinando isso aí, é quando ele conseguiu, o cara mandou ele fazer mais 40 ali, sendo que era, eu não sei se isso aí se... era
2: para dar tempo do mestre aprender o
0: estilo. É, só só que aí ficou essa dúvida, ninguém é sabe se foi essa jogada de ganhar tempo ou será aquele treino estilo Mestre Miyagi, que o cara saia, porra, meu irmão, o cara me enrola não sei o que, aí dá uma porrada na parede, arranca a parede com tudo, <risos> vixe, mano tô aprendendo, não sei o que e tal
1: <risos> Vocês sabem aquela, aquele ferro de malhação? É uma,
0: é uma
2: maromba mesmo <risos> Você faz o supino ali Barra, cara,
1: barra não. Ah, é é uma barra,
3: é barra, uma, barra. Uma ah, barra de
2: ferro, pronto.
1: Eu me lembro que o mestre a gente tava treinando nessa academia do mestre aí, a galera tava meio mole. Aí ele disse assim: Ei, 'Irmão, vocês têm que treinar sério. Vocês vão ter que treinar sério agora.' Aí ficava dando os assovio dele, aqueles assovio lá que eu fiz na apresentação Ele vai é, fazer de novo. Mano. <risos>
0: É, é mas só, Parece só... Que tá com fome, mas tem nada não. Só, só um parêntese para o cara se situar geograficamente. Na na vez que a gente foi conhecer o mestre, imagina, a gente ouvia muito boato, né, sobre o mestre e tal. O bicho era muito forte e ninguém nem tocava nele numa mão de pé Aí beleza, a gente foi conhecer ele. Aí nessa hora eu pensa não, mas agora esse bicho tem que ser chinês, né? Porque <risos> afinal ele é o mestre, né, e tal, e pelas histórias, né, Gala dizia, é, vamos dizer, a gente conhecia caras fortíssimos que diziam que tinham medo de lutar contra ele, porque ele era muito forte e tal, se lutasse era só pra sair quebrar, aí beleza, aí não, mano, o bicho deve ser um chinesão largo e tal, estilo Jack Chan, aí o cara chegou lá na academia, né, e tal, aí olhando assim pro naipe dos caras, bicho, mano, quem será que é, mano? Aí aparecia um cara mais forte, assim, mais idoso, né, deve ser esse, mas o cara não era chinês, beleza. Aí aí o mestre se apresentou como mestre, mano. Meu irmão, mano, se, se tu visse o mestre, mano, ele não era chinês, né, claro. Devia ter um, um metro m eu acho, ou um metro 80, alguma coisa. Macho, mas esse bicho, mano, ele era muito magro, mano. Imagina, tu imagina o, o cara. Caveira manhada. Tira o Não, mas pronto. tu imagina ali
1: o Madruga, mano.
0: Pronto, Madruga. pronto. exatamente. Tu imagina o cara dizendo, né? Eu sou o mestre, né? eu sou o Madruga, mano. É o cara. <risos> não, não, não visualmente, mano, mas com aquele físico magro e tal. Essa caveira
1: significa. Perigo!
0: Aí o cara começa a. Macho, mas é aquelas histórias que eu ouvi que o cara quebrava tudo e tal, era forte.
1: eu sei que o cara o cara era magro, mal, o cara tinha uma força física extrema aí é sobre-humana co... ele começou o treino lá pegou e disse assim, vocês tem que fazer mais sério aí jogou o supinozão no chão eu sei que ia cair <risos> no pé do pé do cara <risos> meu irmão, eu sei que o cara deu um pulo pra trás, um mestre meu irmão, tu tá com medo? esse negócio fica aí na frente <risos> o Veste fez um movimento lá com ele aí pegou ele pelo pescoço <risos> jogou o cara no chão aí agora vocês vão treinar sério aí, vamos lá e todo mundo sentiu ah! o patrão <risos> Todos, os caras já não aguentando mais e ainda faltava uma hora de treino ainda
0: eu me lembro então, que um tinha é. um desses treinos do Mestre, não sei se foi esse aí da Barra de Ferro. Tinha Padre. essa parada, tava, tava todo mundo alinhado, e ele fazendo lá os discursos dele, de luz azul, né? Tinha essas paradas. Tinha isso aí. Energias e tal, beleza. Aí ele discursando, mano, de uma hora pra outra ele dava um pulo e fazia uns movimentos lá de catir e tal, dava umas, <risos> umas cuteladas no ar, umas voadoras. Aí ele sempre diz assim, não, macho, você tem que confiar em mim. Se você, como é que se diz, confiar em mim, vai dar certo, eu não vou lhe machucar. E ele passando lá pela é negada.
1: Que ele quis dizer que ele não vai te matar, né?
0: Pois é, ele disse, não, mano, confia em mim que eu tenho a perícia, mano. Eu posso... E ele dizendo, e eu, e eu acho que ele quis exemplificar a parada. Aí ele foi passando na minha frente, mano macho, eu só senti, mano o cara deslocando a minha traqueia mano. O <risos> foi tão rápido cara. eu só senti na, eu só senti aquela parada na minha goela a minha traqueia saindo e depois ele voltando voltando de volta no lugar numa boa
1: aí nisso ele usava
0: pois é, ele usava a frase clássica dele não nah, Maô é maô, né, cara, é. <risos> maô, maô mano. é
2: maô, mano. cara, mas vocês frescando aí com o mestre aí, com o negócio de madruga, mas vocês sabiam que o Bruce Lee só tinha 1,71m de altura e 61kg, né, é, pois cara, é, é isso que eu disse pra ele disse Estilo
3: Bruce
0: Lee, o cara é responsável ah, não, mano. Mas, mas o Bruce Lee mas... é baixinho mano. Um cara alto, muito magro mas Evidencia mais mano. O cara mas, é bicho,
1: tu vê, mano. mas tu vê que o Bruce Lee, ele era todo dividido Ele tinha os músculos dele lá Tudo é, travossados
2: Era, era 60kg, mas o cara tinha gordura corporal Zero, né? É, zero e... não, porque não pode Mas,
1: mas, tu... é, não mas mas tu vê o Madruga, mano, e tu pega ele e coloca no Academia de Kung Fu, mano.
3: Não, mano, mas não dá pra comparar o Bruce Lee com ninguém, não.
1: É, é
2: verdade, é verdade.
0: É verdade. Não, na verdade, não dá pra comparar o Mestre com ninguém, mano. é cara. Porque ainda tinha um agravante, mano, que além de ser extremamente forte, apesar do porte físico, esse bicho, mano, ele vivia alcoolizado ali, mano.
1: Bebi,
2: então, as rodas digo, eu sou cabarrão.
0: Você, como é que diz? Ele era aquele tipo mestre chinês que nunca tava bom. É tipo o mano. Você nunca vê o tel bom, mano. Ele sempre tá meio melado ali e tal. Você não sabe <risos> se ele tá bom ou não. <risos> Ai, Deus. E, Isso aí, mano. Que gerava dúvida no pessoal. Porque o cara, não, tá certo, ele é forte, beleza. Ele, ele é um mestre e tal Um senhor de idade Mas o cara tá bêbado, mano Qual é o controle que ele vai ter, mano disso aí. Cara, a minha Eu...
2: maior decepção Da galera lá da academia Foi depois de um tempo a gente esperando O professor numa noite corriqueira e ele nada de chegar E deu oito horas, e deu oito e meia e Nada de nove horas, quando foi nove e meio O professor apareceu, o pai chegou Galera, olhando, ele subiu A casa dele Ele morava em cima Aí ele desceu e disse, não agora, a gente treinou treino hoje não, que aconteceu o um negócio aí. Eu pensei, o pessoal, quem foi que o foi, professor? Não, quando eu tava vindo ali do trabalho, me roubaram. Eu falei, Como, rapaz, roubaram como? Como é que pode, velho? Aí a galera ficou, não, o cara aí veio aí, levou minhas coisas. Rapaz, foi uma decepção grande demais, porque eu acabo de treinar, treinar, o cara se espelha no mestre, né?
1: No meio, o cara acha o cara cara.
2: invencível, Ou não, o cara acha que o cara é invencível, cara, e foi roubado aí. Eu pessoal, mas é porque o senhor usou suas técnicas nele, rapaz, né? O cabelo tava com revólver, rapaz. E ninguém tem uns pedaços, não, né? <risos> não, é,
0: é, não, não, Até por dessa aí também teria sair da academia. E rapaz,
2: galera. é que
0: pode. Até, mesmo. até porque, mano, acho que a gente teve uma situação parecida, mano. Foi coisa de filme. A gente tava saindo da academia. Vixe, foi mesmo, ó. Aí vi um, um ladrão correndo voado, mano, voado, voado. E o cara que roubou ele vinha correndo atrás. Meu irmão,
1: eu sei que nesse jeito... Tá não, que, não, não. O cara que tava correndo aí, ele tava com. O cara que foi assaltado, mano. Que vinha correndo Oi, atrás. Não, disse, O cara que
3: roubou ele vai correndo atrás. Não, o fez, ladrão.
1: Disse, mano. O ladrão ele tava com a camisa social e calça jeans, mano. Aí o cara. Oi, mano. O cara correndo lá é. e. Ah, pega, pega, pega. a gente pensando que era dois caras frescando.
0: Pois é, aí o cara passou da gente. Muito voado, o, o cara atrás, que foi roubado, ah, não sei o que. Aí nesse dia, mano, quem tinha puxado o treino tinha sido <risos> o bairro. Aí meu irmão, mano, foi coisa de filme. O ladrão correu, ele, pegou uma
1: bicicleta lá de não sei o
0: que. E mano, a bicicleta e perseguiu dele? O a cara, bicicleta
1: mano. dele era de chumbo.
0: O cara sentia a física ali. <risos> Eu sei, mas aquele saiu voado alcançou o ladrão pulou por cima do ladrão, e mobilizou esse bicho e deixou lá pra galera linchar. <risos> aí, decidi aí, mano, foi que acendeu mais ainda ali a chama da Maoma, porque... Pois é, eu sei que foi decepcionante, né, o cara se
2: espelhar assim e saber que não pode fazer nada, não vai servir de nada,
1: meu. o cara, porra, não vai servir de nada, bicho. O cara não, chega aí, em... Que afinal o cara não tem uns um peitos de aço, né? É verdade, é verdade. <risos>
0: ah, mas eu queria deixar a mensagem: que não reajam a assaltos à mão armada.
1: Não, não reaja a assaltos, perfeitamente. Tem uma, tem uma história lá do. desse cabra, que treinava, chegou um. Um período na nossa academia que só treinava a galera ali que tava treinando sério mesmo. Uhum. Aí tinha um caba lá que era sem noção. É, Aí esse, esse bicho, ele era tinha um porte físico. O bicho era grande, né? Assim. Era gordo. É, o bicho era gordo, assim. Mas era aquela gordura meia espalhada, assim, pelo corpo. Um
0: pelo ele, corpo. ele era, ele era, ele era, ele era <risos> tipo muçum, né? que O cara é gordo, mas dá cambalhota e <risos> tal. Pronto. Aí... <risos> o Mussum, que é que lembrou o pulsum, velho?
1: O bução mas... é.
0: o, o, o é gordinho e tal, e faz umas manobras, velho. É. Mano. O mumu, é o mumu dava
2: gordinho pro
1: cara lembrar, os cara lembrou do muçum. O que, é que tem, é, pô? Aí o, a gente tava nesse <risos> treino, né? Todo mundo sério, aí o Francisco ele pediu pra todo mundo fazer um movimento pro outro defender. E aí chegou a hora que a gente só escuta aquele pá no chão. A gente olha é. de lado, aí se vê, um, vê o companheiro do Robson desacordado no chão. Aí o Francisco lá, meu irmão, que foi isso aí? <risos> aí Fui dar um chute nele aí, aí sem querer, acertei nos testículos dele.
0: Não, não, mano, não era o testículo não, né? sabe porque o pessoal dizia a genital. Né? É. <risos>
1: Eu, o cara
2: genital ac... não, é ovo mesmo.
1: o cara acertou a genital do cara, uh. o cara ficou lá desacordado. Aí o Francisco, vixe, man, balança as pernas do cara. Balança as pernas do cara pra ele acordar.
2: Não é, nessa época aí tinha essa história né, do cara levantar as pernas e é, ficar é, balançando. Ac... <risos>
1: mas... Sei que passou uns 10 minutos pro cara acordar ali. Ele, não, foi que aconteceu. <risos> Eu, é, cara,
3: na Marcela, é eu nunca joguei desmaiado com um chute dos óculos não, mano.
0: É, o cara, por favor, tu... com a voz bem fininha.
1: Né? Mas tu imagina, mano, o que é tu levar um, um chute, mano, de um cara que tem a perna ali do, tão, do da grossura de um coqueiro, mano.
2: O pai tem uma história parecida, que é tipo o treino da base de cavalo. Você ficar na base de cavalo, né? A base de cavalo, pra quem não sabe, é tipo como se você estivesse sentado numa cadeira invisível no ar.
0: Na verdade, é como se tu estivesse sentado num cavalo, uhum. né? É, é, um é só que
2: com as, as pernas um pouco mais afastadas do que o normal, né? Como se estivesse uhum. sentado. Aí nisso ficava um de frente pro outro, um nessa base, e o outro treinava a parte interna das coxas do outro chutando. Aqui na parte de dentro, chutava esquerda, Chutava direito. Chutava à esquerda, chuta direito. Isso, sempre tem um filho da mãe que não tem coordenação motora. É. <risos> <E ela> tava... <risos>
3: tipo o neto lá, a coordenação do motor do neto é
2: triste. É, acaba, acaba não sabendo diferenciar esquerda e direita e
0: acaba chutando no meio Tu é doido, né, meu, tem um breve de piloto, mano, da onde? <risos>
2: Bicho, aí os caras iam pegando corda, os caras, deixa quieto Os caras não diziam nada, deixa chegar a minha vez que tu vai ver Aí quando trocava de posição, dava de novo Os caras, pô, de proposta Aí f... teve uma época que era essa, essa putaria toda a vida Que ia ter esse <risos> Tinha que ter, ficava lá, realmente, um uns três chutes o que diabo é isso aqui que vocês não tem coordenação motora, não, não acerta Judagi. Esse acaba aí, fica me chutando aqui no meio e aí eu
0: me descontei. aí. Agora, agora do René, mano, eu me lembro das tiradas máximas dele, né? Porque <risos> o cara, nessa né, que era novo, e o cara <risos> tinha um certo respeito, né, pelo professor, Pensa. mas esse bicho, mano, era todo garotão, né? a gente lá treinando tal, beleza o professor lá, o Francisco, Não, mano, vocês estão muito mole, não sei o que, tá muito fraco. Vocês nem parecem que merendaram. Aí o René disse: ah, mas quer bem dizer que o senhor ia pagar a merenda pra gente <risos> <que> aqui. <risos> aí, aí sempre era assim: ele falava alguma tirada, o professor mandava ele fazer uns flexão lá, beleza. Aí teve um dia, não sei como foi que começou a discussão. O René lá. Meu irmão, mas tu não me imobiliza, não, mano. É o Francisco na frente dele. Imobilizo, mano. Da onde, meu? olhando pra ti, como é que tu vai me imobilizar, mano? Não, mano, dá pra imobilizar, mano. O Francisco calmo, né? É o René pegando mano. Não, mano, dá não, mano, não dá pra me imobilizar. Antes dele falar imobilizar, mano, o Francisco já tava atrás dele, mano, botando ele pra dormir,
2: mano. Não, não, não mano, é, mano. pareceu.
1: Igual o Vegeta desaparece. <risos> <Aí> aparece de frente <risos> o render. Ah,
2: lá, lá, na, lá na minha academia tinha algo parecido, com, você não podia falar palavrão. Se você falasse, aí tinha os pagamentos lá. Só que dependendo do nível do palavrão, era o nível do pagamento, que variava não, desde. A
0: mensalidade, é,
2: mano? Não, não. O pagamento era desde. <risos> apoio de frente, né? Flexão extra. Até o velho corredor polonês. Mala, Apai, a galera estigava os outros a querer falar palavrão, vamos derrolar isso aí. <risos> dar o corredor polonês, era osso, mesmo O cara botava assim, todo mundo enfileirado um de frente pro outro, com aquele corredorzinho no meio. Ixi, aí o cara tinha que ir e
1: voltar. É dessas histórias de proibição. Eu sei que na nossa academia, o Francisco ficava puto por quando, quando tinha alguém rindo. Na... Aí ele dizia assim: quem brilhar o dente aí vai pagar 50 flexões aí ele ficava calado assim. ele ficava calado assim passando na frente de todo mundo
3: esse estilo aí de brilhar o dente é que é massa, viu? <risos>
0: E, e nisso, já deu pra vocês perceberem, mano, que a academia, apesar da gente levar na seriedade, era uma comédia muito grande, é. mano, porque os caras pegavam para pra frescar e tal, irmão, e tem que... era complicado de você segurar o riso. mano. sei que quando
1: ele falava isso, mano, a galera ficava com a vontade de rir assim. É verdade. <risos> ah, mas é o
3: cara falando, o cara chegando pra tu, dizendo, quem brilhar o riso, é ou
0: brilhar o dente, dá é vontade de rir mesmo, mano. É porque era a gíria da época, brilhar o dente era comum, pô. Se fosse eu, vivia na P aí. Mas teus tempos são outros, mano. coisa vida da vida
3: velha ia, guarda. Toda a vida que ele ia falar,
2: meu ia rir né, e Cara, lá na academia também tinha muito desses saltos quebra-pescoço
1: aí,
0: tá. rapaz. <risos> Também, mano, era nesse saltos quebra-pescoço, é porque teve uma época que a gente foi aprender o mortal, né? Foi. Porque em si, nenhum lutador de Kung Fu decente... Não existe lutador de Kung Fu decente que não saiba fazer piruetas, mortais, pular um muro com a perna e tal. Aí concordo, beleza. Concordo. Só que aí, mano o cara ia treinar mortal, mano, no piso de cimento... Como é que se chama? Cimento, cimento batido, batido mano. <risos> Verdade, Se tu errasse, macho, era o teu pescoço e os chão ali pra parar, mano E eu me lembro que esses treinos aí, macho, eram os mais tensos, mano e o cara, não, é tranquilo, mano, vai lá, mano, pula aí <risos> O cara, não, se eu errar, não, Mas pula aí, mano, tenha fé Eu sei que, graças a Deus, ninguém morreu, pelo menos nos treinos que eu estava presente, ninguém morreu
1: mas esse cara, negócio... lá na
2: academia, é. isso aí era feito da seguinte forma, assim, o professor pegava um bastão grande, escorava na parede, mais ou menos na altura da cintura, foi onde começava. Aí a galera tinha que pular e rolar. É. Aí então a medida ia aumentando, até a altura do peito, mais ou menos, cara, tu imagina o cara pular da altura do peito. Sem saber dar esse giro aí, porque ninguém acaba nem aprendendo. É cara, aí, mano, ó, eu, ó, eu, pera aí, o professor. Vai lá, mano. Pula aí, eu, cara. Beleza. <risos> Pelo menos eu nunca aprendi, velho. Eu
0: pular. O cara, aí, é o que eu quero imaginar. Não, mas aí, deve isso. ser tipo Olimpíadas, É tipo, mortal, ver, né? pula é alto.
2: Deve estar no DNA, o cara não deve estar no meu DNA, bicho. Eu vou pular aqui e dar um jeito.
0: Sendo que <risos> eu tô imaginando, mano. Vocês pulando tipo Olimpíadas, que o cara tipo pula de costas ali, o cara. Ah. <risos>
2: <risos> a primeira coisa que claro. você tacava era a clavícula no chão. Aí <risos> você vinha de cabeça pro chão, né? Aí você tentava pelo menos livrar o pescoço. Quando você virava, a cabeça era bufo no ombro. Né,
1: já. Eu me lembro que teve também uma história do de, de negócio de queda. Foi um, uma apresentação que eu e o Jack Chan Jr. tava presente. Eu não sei se o neto tava. Mas foi uma apresentação que teve lá na própria academia. A gente começou a se apresentar na parte da, da piscina. A gente tava olhando, né, os caras fazendo as apresentações. Aí foi um pessoal da MAU, foi o Bio. Aí foi o Cobra, foi o... um outro doidão lá que a gente apelidou de Cabeça de Palito de Fósforo. <risos> o Cabeça de Palito de Fósforo. Ele tava fazendo uma apresentação ali com o, o Bio. Aí beleza, né? Começou a apresentação... Meu irmão, eu sei que a apresentação... Era tipo um... Uma técnica de judô... Era uma técnica de imobilização... Mas vocês se ligam ali do... Daquele H...
0: <risos> é eu me lembrei agora da cena... Não,
1: porra. Vocês se ligam ali daquele... Daquele especial do Zangief... Que ele pega o cara assim... Pela estrutura... Baiana é. um pilão mano. Pronto, o pi... um pilão. Pilão né? é o pilão. Ele pega é. o cara pela cintura, joga para cima, aí apara o cara no ar e taca no, no joelho dele. Meu irmão ele fez isso com cabeça de palito e fósforo. Então isso não é o pilão. Não. Ele pegou mano, o cara assim jogou para cima, aí tacou o cara no chão. O cara <risos> meu irmão a gente ficou assim parado mano, olhando assim com a boca aberta.
0: Ele morreu. O...
1: ele morreu será que o cabelo de palito de fósforo morreu? eu sei que uma é. queda violenta mesmo eu sei que o cabelo de palito de fósforo se levantou normal assim
0: é, porque esse bicho fazia a física pras costas ali aí <risos> Não sentiu nada ah, agora agora de parada de queda federal mas eu me lembro que teve uma época que a gente ia fazer uma apresentação no clube do sargento, né? Aí beleza. Aí não, mas vocês ficam em dupla e tal, treinam umas técnicas, cada um, e lá no dia vocês apresentam.
1: Aí tá massa. Só fazendo um ponto que o clube do sargento era um clube normal, onde tinha piscina, você ficava lá tudo mais, tomava banho de piscina é. e tal, tinha churrasco
0: Quadra de esportes, lanchonete, aí beleza. Aí chegou o dia da apresentação, né? Diga-se de passagem, marcaram a apresentação 7 horas da manhã, mano. Foi começar uma hora da tarde. Beleza, mas a gente lá e então, tal no gás, os caras tudo novo. É,
1: só um ponto que quando a gente chegou lá na, na, na apresentação, a gente chegou às sete e meia, não foi? É. Aí tava lá o companheiro do Robson já. Ele irmão, 6 seis em... cheguei aqui seis <risos> e meia, 30
0: Aí eu sei que a gente foi se apresentar, né? Não, mas e aí? Onde é que a gente vai se apresentar o Capaia lima Meu irmão, mas o cara mostrou, mano. tu se liga pista de, de calçamento, <risos> aquela que é só as pedras de calçamento batida e areia, é, é mais desse assim, macho, mas a técnica que eu fiz aqui, mas tinha um bocado de rolamento, tinha umas cambalhotas é, Pois é, vai ser ali
1: Você é, imagina, é, o cara fazendo a apretação no local, uma hora da tarde, solzão
0: É, diga-se de passagem local,
1: não era coberto de enceitamento A gente fazendo a apretação em todo sujo já
0: de sangue, né? Porque o cara fez as, apres... fez as cambalhotas do mesmo jeito no meio do calçamento, era o que Deus quisesse ali.
1: Depois dessas apresentações, tudo que, que a gente ganhou medalha, o Jack Chan Jr. ganhou o troféu, tudo mais. Meu irmão, eu sei que os caras olharam assim, aí acabou a apresentação, né? Aí a galera dá uma olhada, então vamos tomar um banho de piscina. <risos> 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 Eu sei que os caras começaram a sair correndo, não sei o que,
0: tá? Você que os caras da Maô, mano. Você, você imagina aquela rapeza do canteiro de obra,
1: mano. <risos> os caras tudo suado e tal, no gás. <risos> meu irmão, eu sei que os caras quase iam pulando dentro da piscina ali, meu.
0: Com roupa e tudo, mano, porque só tem graça <risos> se for com roupa e tudo, <risos> É, mas fa ah, faz é. um grito de Kung Fu com a voz do Babalma, aí ficava massa, mano. Olá.
1: Oi, Que Eu me lembrei agora, teve um treino aí que o... que a gente sempre treinava ali o... com o Francisco direto, né? Era todo dia e tal. Aí sempre tinha os dias que o... que o Francisco trabalhava à noite, né? Aí tinha dias que ele dormia demais. <risos> ele não ia treinar aí teve Caramba. um dia ali que que chegou um cara meio gordinho, né? eu sei que quando a gente chegou o gordinho chegou, aí ficou parado na frente da gente, a gente esperando né? olhando pra ele e tal <risos> olhando pra gente aí beleza, o cara começou a fazer aqueles aqueles polichinelos. Né, polichinelo. aí o cara começou a correr a gente seguindo ele
0: né? a gente olhou um pra cara do outro e começou a acompanhar o cara
1: aí, beleza aí o cara fazendo uns estilos lá, todo diferente e a gente seguindo, a gente seguindo ele. Cara, lá tá. a gente seguindo ele lá tudo normal
0: Pô, porque como a gente disse, o Shaolin do Sul ele sempre tinha uma, uma visão de o cara usar movimentos com força física mesmo não era nada leve, era coisa forte e rápida e ele tava usando uns movimentos meio fluidos, né, uma coisa assim é.
1: aí a gente, meu irmão <risos> será que esse bicho é um mestre, hein?
0: É, eu me lembro que foi uma parada dessa. Eu acho, mano, que ele não falou nada, ele só saiu, porque eu me lembro que depois do treino, foi que a gente se tocou da viagem, né, a gente? Ei, mano, mas esse bicho falou contigo? o cara, não, mano, falou não. Foi. Aí o pessoal. E por que foi que a gente começou a seguir esse cara? eu rapaz, sei <risos> lá, mano, ele puxou o treino, a gente foi atrás. Aí eu me lembro que depois a gente ficou ei, mano, será que esse bicho é um mestre antigo, alguma <risos> coisa assim? Aí, aí, na época, mano, o cara era pivete. a gente disse assim, meu irmão, mano, tu já pensou se na outra aula o Francisco traz um quadro? Aí, não, mas esse aqui era um mestre muito antigo que morreu há 100 anos e era o um cara, ó. A gente, será, mano? Não sei o que e tal, É beleza. Mas eu sei que o cara foi embora. E a gente ficou nessa achando que o cara era um mestrezão fodástico, que tinha ido lá tipo pra testar a gente, alguma coisa. Não aprenderam nada com o cara, rapaz não, a putaria foi que na outra aula ele voltou lá, né aí a gente tudo, vixe, mas outro mexe tal, não sei o que, beleza meu irmão, mas diz aí que o cara mano era um maluco lá, que assistia com Fu pela televisão <risos> copiava os catis dos filmes e queria treinar de graça é <risos> <risos>
1: A eu sei que ele
0: foi lá falar com o Francisco, e ele, não, mano, não sei o que, como é que eu faço pra treinar, e eu falei, é, mano, tem que pagar, né e... é bom, né do <risos> não, oeste não, do oeste, né, porque ele... aí do depois oeste. que o cara foi desmascarando e tal e... e eu me lembro que depois o cara conseguiu um documentário que mostrava os catis que ele fez, o cara ah, mano o cara tirou daí eu sei como não podia deixar de ser, depois que a gente descobriu que ele não era um mestre, a gente botou um apelido nele também. <risos> Qual foi, cara? Esse bicho era um andarilho ali. É, mas porque ele sai de academia, academia filando treino ali, esse bicho não queria pagar aí. Fazer aulas gratuitas, até o pessoal se tocasse que ele não era aluno, ele não voltava mais.
1: Teve outro treinozão memorável, foi o treino ali do Evaldo. Agora esse Oi, daí, mano. o cara chegou lá na academia o Evaldo era o cara que treinava na Mau. O bicho era experiente e tudo mais, tinha uns 20 anos de Kung Fu.
0: E o Evaldo ele tinha um metro e meio de altura, mas ele tinha um e meio de largura também. <risos> que ele era meio quadrado ali.
1: Mas, mas vocês imaginam ali, tipo... O Wolverine dos quadrinhos. Meu irmão, era ele. Oh, é. Era ele ali.
0: Ele se assemelhava em tudo, mano. Tanto em aparência como em temperamento. Até no.
1: Até a costeleta dele, mano. E o cabelo era idêntico ali, o Wolverine. É só, só uma
0: coisa pra gravar, mas ainda. O primeiro dia que ele foi puxar o treino lá, ele foi com a camisa xadrez mesmo, estilo Wolverine. <risos> 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 é. Aquela camisa do Wolverine de pano, manga longa, xadrez. Pronto, <risos> ele, foi ligado, com a bicha, ele foi com uma bicha daquela, uma calça jeans, mano.
3: É, taria. Aí vocês
1: botaram o apelido dele de fera. Foi. Não. Não, a gente botou de batata. Né? Mas é porque ele, ele mesmo disse que era batata. Aí eu me lembro. Que, que foi massa, foi. conta aí a história. Eu me lembro que o Jack Chan Jr., ele escutou esse apelido de batata. Aí ele perguntou assim, é, ah, mas a gente chama de Evaldo ou te chamo de Batata? E aí o cara, é, ah, mas não sei o que, me chama de que tu quiser, mas e aí, o cara já tava puto, né? Aí ele, o Jack Chan Jr., vamos lá, Batata, tu puxa o é puto <risos> já no final do, do treino quando né, a gente terminou o treino Batata <risos> se despediu É, passa lá na maô depois pra gente puxar um treino, aí todo mundo falou falou, falou, É um treino, um treino aí eu taceando, falou Batata <risos> <risos> é,
0: mas, mas outra do René que eu me lembro que nesse dia também eu chorei de rima foi a gente foi fazer uma física estilo Trapalhões, mano que ficava um cara deitado e ficava um cara por <risos> cima segurando o tornozelo do cara que estava deitado e o cara que estava deitado segurava o meu tornozelo. E na física a gente fazia tipo um arco, eu e o outro cara, e eu dava uma cambalhota por cima dele. E no impulso, o cara se levantava e tinha que dar uma cambalhota por
1: cima de Nossa, mim. Isso aí é fazendo tipo uma roda assim, né?
0: Isso, tipo uma roda. Quem assistiu os saltimbancos, trapalhões, é aquilo dali que eles é. fazem. Aí eu sei que eu tava por, por cima dele, né? E dei a primeira cambalhota. Passei a cambalhota no boa. Aí o René subiu, ficou por cima de mim e foi dar outra cambalhota, mano. No que ele foi dar a cambalhota, mano, ele foi com gosto de gás. E uma da, das orientações do professor era que o cara tipo encostasse o queixo no peito, que era pra gerar aquele arco pro cara poder rolar. Eu sei, mano, que eu, eu só vi ele passando por cima de mim. Eu escutei um barulho, mano. Estilou uma batida de carro, mano. E o cara caindo eu não entendi nada, Eu sei que quando eu dei conta da confusão, mano, estava o René sentado, coçando na cabeça e uma rachadura no chão, mano
2: eu sofri muito bem, eu sofri com esse tipo de treino que tinha lá na
0: academia mas mas o que depois disso aí mano, ele ficou conhecido como um homem míssil ali porque... <risos> o cara que é com o piso do acerto
3: Eu, aposto, aposto, eu aposto, aposto 50 conto como foi que botou esse apelido dele
0: foi massa demais esse dia aí, bicho. Dia... Aí pô lá, René de novo, <risos> <risos> hein? Eu quase morri, mano.
3: Versos que é versos não deixa de ser versos. Versos que é versos não deixa de ser versos. Versos que é versos não deixa de ser versos.
2: Hasta lá vista,
0: baby.